0: Ja, also aus meinem, aus meinem Verständnis oder aus meiner Selbstbeobachtung stelle ich einfach fest, dass ich so tatsächlich selbst in unterschiedlichen Modis unterwegs bin. Zum einen gibt es eben Momente oder Zeiten, wo ich mich als Person wahrnehme und wo ich versuche, so als Person mit dem Leben klarzukommen. Was immer auch mit gewisser mit gewisser Anstrengung verbunden ist und auch mit einem gewissen Gefühl der Unvollkommenheit. Ja. In dem Sinne, als, als dass man als Person grundsätzlich erstmal ein limitiertes Wesen ist. Ja, man ist in diesen Körper eingebunden und man ist als Person auch dieser Welt ausgesetzt und in Anbetracht der Tatsache, dass die Welt sich bewegt, dass sich alles bewegt, entstehen natürlich auch viele Unsicherheiten. Und insofern ist dieses Personsein für mich ist immer auch verbunden mit einem gewissen Gefühl der, des Eingeschränktseins oder Limitationen, auch mit Sorgen etc. Und dann gibt es so Momente, wo ich einfach entspannt bin, mhm. präsent bin mit dem, was ist. Und aus dieser Entspannung nehme ich meine Person wahr. Aber sie ist ein Bestandteil vom großen Setting. Ja. Also wie, so, wie wenn man einen Film sieht, anschaut und den Hauptdarsteller anschaut. Aber der, dieser, dieser Haupt, der Hauptdarsteller ist einfach ein integraler Bestandteil des ganzen Filmes. So. Und äh, ich mache einfach die Erfahrung, dass wenn ich in diesem Modus der Präsenz bin, mit dem was ist, dass ich da einfach ja auch ein, äh, ein dass es einhergeht mit, mit Harmonie, mit Ausgeglichenheit, mit sich wohlfühlen und dieser Switch von Person zu diesem Gewahrsein, also von dem einen Bewusstseinsmodus zum anderen Bewusstseinsmodus, der kann sehr, sehr schnell gehen. Ja. Und mit diesem Switch verändert sich die Lebensqualität auch drastisch. Und es ist erstaunlich. Also, ja. was wir dafür, ich rede jetzt, ich denke, das betrifft nicht nur mich als Person, sondern es betrifft uns alle, weil wir alle in unterschiedlichen, in diesen unterschiedlichen Modis unterwegs sind. Dass, ähm, dass wir dass die Lebensqualität eine immense Steigerung erfährt, allein durch das Bewusstsein, aus dem heraus wir unsere jeweilige Lebenssituation im Hier und Jetzt wahrnehmen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass da einfach eine, eine Menge Potenzial drin steckt. Also nicht nur für meine Person, sondern grundsätzlich für uns alle. Ja. Und dass, dass, dass man gut daran tut, einfach mit diesem Potenzial auch zu experimentieren ja. und zu schauen, was, was so geht. Ja.
1: ja, ich also es gehört halt irgendwo dazu, wenn man sich selbst sucht oder identifiziert, ähm, dann schließt man ja vieles aus, was man nicht ist. Und daher diese Begrenztheit, selbst wenn man irgendwie sich ein Ideal, Ideal von sich selbst konstruiert, das dass man versucht zu erfüllen, ähm, dann ist man natürlich auch begrenzt, weil man dem Ideal nie genügt. Und auf der anderen Seite, ich weiß, ich denke jetzt immer so dran, wenn ich meine CV oder so update und da alles schreibe, baut man sich halt auch so ein Profil auf, im wahrsten Sinne des Wortes, und es fühlt sich halt auch komisch an. Man muss es halt äh, alles dann in Kategorien quetschen. Und, äh, es geht schon da los, wenn, wenn man irgendwie aufschreiben soll. Also die wollen immer von mir wissen, äh, wie viele Jahre zum Beispiel haben sie Erfahrung mit Zwift oder so. Da kannst, kannst du ja keine Zahl drauf machen. Ja, einerseits äh, programmiert immer auch viel privat und lernt doch viel privat, gerade dann einen, wenn es einen interessiert. So. Oder dann ist man in Projekten, aber wie viele Stunden man dann da wirklich gemacht hat oder so, ja. Ich habe als Werkstudent auch ähm, zum Beispiel SWIFT programmiert, aber da jetzt auch nicht Vollzeit oder so. Was schreibst du in die CV? Schreibst du irgendwie Mai des Jahr bis Februar des Und Dann sind es irgendwie sieben Monate oder was auch immer. Und ist alles so künstlich irgendwie. Mhm. Ja, aber damit muss man irgendwie auch arrangieren, aber es ist ein komisches Gefühl. Achso, wir hatten es vorhin von Kreativität ja. und Ausdruckswillen. Und ich habe äh, einen immensen Ausdruckswillen ähm, und habe das Gefühl, es muss extrem viel raus. So. Ob das jetzt irgendwelche angefangenen Blogartikel oder Aufsätze sind oder irgendwelche Songideen, die noch nicht mhm. das Licht der <lacht> digitalen Öffentlichkeit gesehen haben. Oder ob das jetzt App-Ideen sind oder so. Und einerseits ist das total befreiend, weil man hat es dann raus, so ist dann auch nicht mehr im Hinterkopf, es beschäftigt einen nicht mehr, belastet einen auch nicht mehr. Andererseits ähm, ähm, spüre ich auch, dass da ganz viel Ego dahinter steckt oder einfach, ähm, ja, Ausdruckswillen in dem Sinne sich ausdrücken und äh, in Kontakt kommen. Ja? Also über diese Dinge irgendwie, das ist eine Kommunikation, wenn ich mich ausdrücke. Okay. Ich will, dass, äh, dass da was zurückkommt irgendwo. Ne? Mhm. Und ähm, ja, weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich habe das nicht zu Ende gedacht. Ich spüre nur, dass ähm, das beides eine Rolle spielt. Irgendwie. Also mir macht es auch total Spaß, irgendwie, wenn ich an meinen Songs bastle oder mhm. programmiere. Ich bin dann im Flow. Mhm. Aber ich spüre auch, ähm, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, ich bin jetzt jemand, der halt ist halt intellektuell und kreativ. Ja? Mhm. Und das ist meine Art und Weise, mich auszudrücken. Mhm. Und ich muss das auch irgendwo machen, damit ich erkannt werden kann. Mhm. Ja, weil sonst ist alles, was mich ausmacht in meinem Kopf. Mhm. Und äh, das ist irgendwo auch das ist mhm. weird. Mhm. Mhm. Ja, das nur noch zur Erklärung, zu dem, was wir vorhin besprochen haben.
0: Ja. Mhm. ja. Mhm. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, ist die, ob es nicht grundsätzlich möglich ist, unser Leben aus diesem Modus der Weite zu leben. Aus, der, aus dem Modus der der Präsenz. Mhm. Oder ob wir uns tatsächlich selbst unter Druck setzen müssen, Druck herstellen müssen oder Druck zulassen müssen, um überhaupt tätig zu sein und um überhaupt irgendwas auf der gesellschaftlichen Ebene zu erreichen.
1: Warum willst du was auf der gesellschaftlichen Ebene erreichen?
0: Das ist, ähm, das ist eben die das ist eben die die Frage, warum, warum überhaupt? Ja. Und ich denke, das eine geht mit dem anderen einher. Das heißt, in dem Moment, wo wir in die Identifizierung reingehen, mhm. als Person, mhm. haben wir auch ähm, das Bedürfnis, vorwärts zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns als Person grundsätzlich immer ein bisschen unwohl fühlen, ja. immer uns limitiert fühlen. Ja. Und dass wir letztendlich unsere unsere Befreiung dann natürlich in die Zukunft projizieren und abhängig machen von Dingen, die ähm, erst noch zu erreichen sind. Ja. Aber in dem Moment, wo wir in die vollkommene Präsenz gehen, was das, was, was die Aufgabe der dieser Verwicklung bedeutet, mhm. verschwindet auch dieses Gefühl des Limitiertseins es verschwindet die Notwendigkeit, sein, sein, sein Glück in die Zukunft zu projizieren, weil sich in dem Moment, wo wir in die Präsenz gehen, das Wohlsein, die Harmonie und auch die Vollkommenheit bereits auftut. Und in diesem Sinne ist mein Verständnis, dass in dem Moment, wo wir halt reingehen in die Person, das hat einen Rattenschwanz zufolge, ja, dann fangen wir an, irgendwie etwas erreichen zu wollen. Klar, dann bist du im Hamsterrad, da bist du auch nicht fertig. Ja. ja. Und dass wir letztendlich in diesem, genau, dann sind wir im, im Hamsterrad und wir kommen dann aus diesem Hamsterrad auch nicht raus. Weil unabhängig davon, was wir erreichen, objektiv, wir fühlen uns nach wie vor, solange wir uns als Person definieren, fühlen wir uns eingeengt, mhm. wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns nicht teil. Als Teil der großen Einheit, sondern wir fühlen uns separiert. Ja. Und insofern löst, bleibt das Unwohlsein, welches mit der Person verbunden ist, weiterhin vorhanden, unabhängig davon, was wir erreichen. Das heißt, wir kommen aus dem Hamsterrad nicht raus. Mhm. Es ist eine Illusion, zu meinen, dass wenn man eine Weile hamstert, dass, es, dass man es dann geschafft hat. Nee, es ist das, in dem Moment, wo man ins Hamsterrad einsteigt, ist man im Hamsterrad drinnen ja. und man bleibt so lange im Hamsterrad, bis man halt raussteigt. Bis man tot umfällt. Ja. Nein. Und die Alternative da, äh, dazu ist halt einfach aus dem Hamsterrad raus auszusteigen, mhm. was eigentlich kein großes Ding ist und was wir mhm. machen können, und zwar dazu von jetzt auf gleich. Ja. ja. Und dann äh, eröffnet sich eine ganz andere Weltwahrnehmung und eine ganz andere Selbstwahrnehmung.
1: Ja, es, es braucht immer ein bisschen Kraft loszulassen. Ähm, es ist nie einfach so da die Option. Es ist immer ein Stück äh, von, vom eigenen Ego, was man da loslassen muss. Irgendwie. Ähm, vorhin hatten wir es von Jobsuche, Caro und so. Ähm, hat jetzt, also Caro hat erzählt, was so ihr durch den Kopf geht. Und dass er eigentlich mit der Intention zum Beispiel eine Reise macht. Das machen ja viele, irgendwie sich zu finden oder dann rauszufinden, wo sie hingehören. Und das ist halt auch dieses Paradox, dass du eigentlich das eben nicht herbeigrübeln kannst, sondern in dem Moment loslassen musst. Und neulich ähm, hatte ich so eine ähnliche Feststellung beim Design von Flowlist. Ich habe es neu designed Und habe dann echt so gemerkt, wie viel Vorannahmen ich schon in meinem Kopf hab. Und da muss man echt so einen Schritt zurücktreten, um das überhaupt zu sehen. Also was, was für einen verengten Blick man eigentlich schon hat. Mhm. Und ja, das tut halt immer so ein bisschen weh. Es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es ist wie so ein Spielchen. In dem Moment sage ich, okay, ich habe hier diese Vorstellung ähm, im Design, das muss so und so sein, was weiß ich, wie ich darauf gekommen bin. Zum Beispiel irgendwie, die Items müssen klar getrennt so aussehen wie bei Wunderlist oder so. ne und Irgendwann, vor Urzeiten, habe ich halt angefangen, das zu designen, habe mir Konkurrenten angeschaut und dann fängt man an, um diesen riesigen Lösungsraum ein bisschen zu verkleinern, also die die Freiheitsgrade rauszunehmen, damit man wenig genug Freiheitsgrade hat, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Und da war halt ein so ein Freiheitsgrad, ja, zum Beispiel, wie stelle ich das da? Okay, ich schaue mir das einfach ab von anderen. Und das ist ja legitim. Ne? Aber irgendwann ist das so tief drin, diese Annahme, das muss jetzt so und so sein. Oder das muss irgendwie aussehen wie Kärtchen bei, bei Trello. Ne? Mhm. Und dann kriegt man das gar nicht mehr mit. Mhm. Dass man immer um so ähm, eigentlich schon festgezauerte Annahmen rummanövriert. Und dann muss man aber die halt irgendwann in Frage stellen, um weiterzukommen. Ja. Das sind so, die, so ganz kleine Dinge. Aber echt so Design-Trade-offs war für mich wie so eine wie so ein Retreat. Ja, kann, <lacht> weißt du?
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Und
1: zu sagen: Okay, jetzt, jetzt lass mal die Annahme, wie, wie wäre es, wenn wir es so machen? Mhm. Und dann plötzlich funktioniert man muss halt immer von irgendwas Abstand nehmen. Mhm. Und es ist wie so ein bisschen von sich selbst Abstand nehmen. Jetzt ja, machen wir das so ein bisschen spielerischer. Ja. ja. Ist auch, wenn man irgendwie ähm, sich mal wirklich auf was einlässt, was einem jemand anderes sagt. Es ist ja mega schwierig. ja Wenn ich voll dahinterstehen würde, wäre ich ja selber schon drauf gekommen. Im Grunde. Mhm. Ja. Jetzt sagt mir jemand was mit einer völlig anderen Perspektive,
0: mhm.
1: damit ich davon lernen kann muss ich fast ähm, fast das so ein bisschen ironisch aufnehmen, weiß ich mein okay. und sagen naja ich glaube es nicht wirklich, weil es kommt nicht aus mir selber raus, aber ich mache das jetzt mal so ein bisschen mechanisch. Ich tue jetzt mal so, als würde ich das glauben. Ich tue, <lacht> ne, weißt du ich mein. Ja, ich ja. tue jetzt mal so, als wäre da was dran und handle danach. Und das ist die einzige Möglichkeit irgendwie zu lernen oder in eine, in eine, in eine echte Kommunikation zu führen, wo ich das aufnehme, was mir jemand sagt. Das ist ganz komisch, aber dann man muss von sich selber zurücktreten, aber da wird es halt, ähm, oft ist halt was dran. Und das zeigt sich dann. Aber das ist erstmal so, habe ich immer das Gefühl, man muss es akzeptieren, dass man das nur etwas distanziert annehmen kann, weil es ist nicht mein, es kommt nicht aus meinem eigenen, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Ich, kann, ich denke, dass ich weiß, was du meinst. Ja. 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 Also ich kann mich auch erinnern, dass ich mich ähm, in bestimmten Situationen sehr gestresst habe, weil ich gewisse Vorstellungen hatte, wie ja. Dinge zu sein haben. Ja. Und dass ich dann durch diese Vorstellungen die Dinge teilweise auch komplizierter gestaltet haben mhm. habe, als ja. es eigentlich notwendig ist. Und ähm, das, was ich so für mich ein bisschen begriffen habe, ist immer den direkten Weg gehen. Punkt Immer den direkten Weg gehen. Was heißt direkter Weg? Ja, also wenn man... Das, das ist so einfach... den Man hat ein Problem oder man hat eine Situation, die zu lösen ist. Da kann man sie jetzt super kompliziert lösen mhm. oder man kann sie einfach auf dem direktesten Weg lösen. Ja. Ja, ohne großen Schnörkel mhm. Und ich meine, das ist jetzt einfach... Eine, eine Erkenntnis, die vielleicht nur für mich jetzt momentane Relevanz hat. Mhm. Aber ich versuche mir an, anzugewöhnen, da einfach den direktesten Weg zu gehen und mir keinen weiteren Kopf zu machen. Das heißt einfach auch den
1: konkretesten Weg? Ja. Sozusagen ohne jetzt irgendwie zu abstrahieren und sagen, wie löse ich das grundsätzlich? Was ist hier an meinem Prozess falsch? Was ist an mir falsch? Sondern einfach. Batsch. Ganz direkt.
0: Ganz direkt. Auf der ganz konkreten Ebene. Ja. Ich habe gestern ein Interview gehört von Lenny Kravitz. Und mhm. Lenny Kravitz, ich habe den früher irgendwie anders wahrgenommen. Ich habe ihn so ein bisschen als Egomane wahrgenommen. Ich habe gedacht, das ist ein riesen... Wegen e den Musikvideos. E <lacht> ja. Asshole. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und ich finde ihn echt cool. Seid exaltiert. Find es echt. Ich finde ihn, find ihn echt cool. ja. Und er hat über seine Musik gesprochen und das, was ich interessant finde, ist, dass er seine ganzen, wenn er Lieder auf, aufnimmt, dass er alle Instrumente selber spielt. Ja, das habe ich mal gehört. Und das sogar das Schlagzeug, oder? Sogar Schlagzeug. Ja. Und dass er letztendlich, seine, seine Musik ist ja schon einzigartig. Also sie ist irgendwie, sie sticht heraus. Mhm. Ja, sie hat... Eine, eine Individualität, die man erkennt. Ja. Also sie geht nicht unter in der Masse der. Ja, liegt vielleicht zum großen Teil an seiner Stimme. Es, es liegt an ein bisschen Stimme. James Brown drin. Ja, aber auch, wenn man sich anschaut, wie, wie die Musik unabhängig von seiner, von, von seiner Stimme gestaltet ist, ja. hat es was Spezielles oder was okay. Individuelles. Und er hat gemeint, der Grund, warum, seine, warum so ein bisschen Spirit darüber kommt, oder warum seine Musik als seine Musik erkannt wird, ja. ist erstens, weil er die Instrumente selber spielt mhm. und zweitens, weil er auf das ganze Geschnörksel verzichtet. Das heißt, er macht, der, der, der synthetisiert da nicht groß rum, mhm. sondern der steckt da einfach seine Gitarre ein und spielt halt so, ja. zack. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, schon. Und das ist einfach so, für mich jetzt einfach ein Beispiel, dass der direkte, ungeschnörkelte Weg mhm. manchmal auch der authentischste ist, ja. manchmal auch der kraftvollste. Mhm. Wenn man sich jetzt das Logo von Facebook anschaut, dann ist es kein besonders kompliziertes Logo, weißt also, du? Ja. Es ja. Ist einfach sehr simpel, aber es hat trotzdem seine hat irgendwie hat seine Power. Ich bin Absolut. jetzt kein großer. Absolut keine kein großer Fa Fan wie viel jetzt hier nicht Werbung für Facebook machen und Facebook steht ja eigentlich für was ganz was anderes aber in Bezug auf die Logo Gestaltung hat es einfach was sehr simples. Ja ja, das unterschätzt man,
1: wenn man selber Dinge macht. Ja, ich habe genau diesen Gedanken heute gehabt, als ich ähm, ähm, ich habe vorhin ein bisschen Songs von mir gespielt auf Gitarre, kommen irgendwie gerade wieder so ein bisschen rein, bin ich auch voll Bock wieder was zu machen, aber ja, muss mich halt ein bisschen fokussieren erstmal. Auf Flowlist. Und da habe ich genau diesen Gedanken gehabt, ähm, auch so, was Melodieführung betrifft und so. Kann man oder sollte man nicht noch viel weniger machen? Man kann auch so oft einfach Dinge suggerieren, ähm, ohne die dann noch auszuspielen oder auszusingen und so. Ja, definitiv. Klar, wenn du eine einfache Melodieführung hast, hast du auch viel mehr Möglichkeiten, den Charakter der Stimme zu zeigen. Und das ist halt, also, ist zwar banal, aber mir wird es halt immer, immer klarer, jeden Tag, die letzten Jahre, ähm, welches Gewicht eigentlich die Stimme hat, äh, so in dieser populären Musik. Und ähm, da muss ich mir auch noch irgendwie Gedanken machen, die natürlicher und direkter rüberzubringen und vielleicht weniger die Melodien kompliziert machen und oder mir halt mal einen Sänger suchen oder so. <lacht> das ist mega, mega zentral. Ja, mhm. ja. ja man, Kreativität und Ego. Ja, man kriegt es ganz auseinander. Aber wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet. Man kann auch im Flow sein und einfach nur sitzen und gucken. Oder die Augen zumachen, also meditieren und so. Bist auch im Flow. Bist auch ganz bei dir, spürst deinen Körper und so. Alles ja, gut eigentlich. Alles cool, muss jetzt eigentlich nichts irgendwie in die Welt setzen unbedingt. Aber,
0: ja, aber ich denke, dass sogar dieses Präsentsein äh, für das Hier und Jetzt eine, vielleicht sogar eine, eine Voraussetzung für, für Kreativität ist. Mhm. Denn in der Offenheit sind wir auch empfänglich für Inspirationen, für ja, Intuitionen. Ja, absolut. Wenn wir die ganze Zeit nur funktionieren, hamstermäßig, mhm dann ist, äh, ist unser Geist viel zu sehr kanalisiert und fokussiert, als dass da neue Inspiration reinkommt. Ja. Und oft, ja. Wenn man sich die Leute anschaut, die irgendwie Filme machen oder jetzt so, die sehr erfolgreich sind, mhm. die berichten größtenteils, egal in welchem Genre, ob ja. sie jetzt Musiker sind, ob sie Maler sind, ob sie Regisseure sind oder wie Autoren. auch immer, Autoren, Sie berichten immer, also meistens oder vielleicht sogar immer davon, dass Ihnen die, die Ideen kommen. Ja. Das, und ja. zwar ungeplant. Ups, das ist ja sie sind, das so auf, laufe. da, Sie laufen auf der Straße und Ihnen kommen die Ideen oder ja, Sie klar. sitzen irgendwie, stehen unter der Dusche und Ihnen kommen die Ideen. Ja, klar, ja. Und es hat was mit sich locker machen zu tun.
1: Ja, ist aber auch nur eine Phase von dem ganzen Prozess. Da muss man halt auch immer wieder hin und her switchen, gleichzeitig den die ursprüngliche Inspiration nicht verlieren, etc. Aber musst du musst ja dann noch ausführen Und so.
0: Ja, ist das tricky. Ja, ja das, das ist wahr. Also, man muss ja die Idee dann auch irgendwie so umsetzen und so. Mhm. Aber diesen, dieser Prozess der Empfängnis mhm. in Bezug auf Kreativität hat, hat aus meinem Verständnis etwas mit Offenheit zu tun, ja. und mit Präsenz. Ja. Denn da, wo die Offenheit und die Präsenz nicht da ist, kann überhaupt nichts ja. kann man nichts empfangen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum äh, viele Bands einfach
1: degenerieren über die Jahre, also einfach die Qualität. Ähm, es geht immer irgendwas verloren und ich glaube, man spürt das auch und es ist halt schon so ein Klischee irgendwie, dass die Fans der ersten Stunde, also so die ganz Hippen, die noch die ersten Alben kennen und so, ähm, um, aber es ist schon eigentlich auch was dran. Das ist, ist, die Bands gehen halt immer so einen Prozess durch, wo, sie, wo diese ursprüngliche Unvoreingenommenheit einfach weggeht, natürlicherweise. Und dann die Persona immer mehr so reinrückt und alles ein bisschen um, artifizieller und konstruierter wird. Mhm. Du hast dich auch irgendwann wahrscheinlich ausgedrückt. Ich weiß nicht. Irgendwann fängst du dann einfach an, auf einer intellektuelleren Ebene zu experimentieren und der ganz direkte Ausdruck von so einem Empfinden oder so, wie, wie was klingen soll oder das, das geht dann weg irgendwie
0: ja. Ja. ja, man merkt dann vielleicht auch was funktioniert und was nicht funktioniert und dann versucht man das zu, zu reproduzieren, reproduzieren ja, ja, was, ja, 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 ja. ja, ja
1: definitiv ja
0: und in dem Sinne glaube ich, dass es wirklich eine große Herausforderung ist, auch wenn man jetzt da in so einem Bereich tätig ist und auch erfolgreich ist, mhm. ähm, sich immer wieder locker zu machen. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Sich immer wieder locker zu machen. Und das ist, das gefällt mir, ich bin jetzt gefällt mir bei Lenny Kravitz ganz, ganz gut, dass er wirklich, ja. dass er ähm, ja, dass er, dass er authentisch bleibt. Ja.
1: Also, ich kenne jetzt Lenny Kravitz nicht so, aber die Anzahl der, also, ist extrem selten, dass Bands sich das erhalten irgendwie. Mhm. Oft ändert sich auch der Style und so, aber die Authentizität bleibt. Also, so eine Art kindliche Unvoreingenommenheit, dass man an die Sachen rangeht irgendwie. Radiohead zum Beispiel, im Unterschied zu Muse oder so. Also, bei Muse ich das ist ganz klar, irgendwie die ersten zwei noch mega dynamisch und, und organisch und irgendwie stimmig und ist schwer zu sagen. Und dann ging halt das Konstruieren, los, das Experimentieren. Was ist, wenn wir die Instrumentierung wählen? Was ist, wenn wir die Songstruktur wählen? Das ist so, das wird dann zu so eine Art Labor und ja, dann ist das nicht mehr, auch die Alben in sich sind noch nicht mehr so stimmig, stimmig weil alles ist irgendwie ein anderes Experiment und aber ja. Mhm. <lacht> ist einfach konstruiert dann. Mhm. Ja. Wo würdest du sagen, ist dein kreativer Outlet, wo du das übst oder wo du das feststellst,
0: dass du dich mal wieder locker machen
1: musst? es da
0: was? Ja. Also wenn, wenn ich jetzt ähm, mit Leuten spreche oder so, ich interessiere mich auch für so zwischenmenschliche Dynamiken mhm. und ich interessiere mich auch für das Leben jetzt im Allgemeinen, nicht nur in Bezug auf meine Person, sondern ja. auch in Bezug auf der Menschen meiner Umgebung mhm. und es ist für mich immer spannend auch nachzuempfinden, ja. was der andere Mensch erlebt und Das, das, ist, das, ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich, ähm, und ich erlebe, dass dieses Verständnis der anderen Person, das empathische Verständnis der, ein, der anderen Person hat mhm. etwas damit zu tun, dass ich mich auch locker mache. Ja, dass mhm. ich mich leer mache von meinen vorgefassten Meinungen.
1: Ja, um dann das aufnehmen zu können. Um das da aufnehmen zu können. Ja. Ja.
0: Und... Ja, und auch offen zu sein für, 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 für Gedanken, weil oft mhm. ist es so, wenn man jemanden hört von mhm. außen, der irgendwie einen Sachverhalt beschreibt oder eine ja. Situation, dass man von außen ähm, dieser Person eine, einen Input geben kann, eine Inspiration geben kann. Weil es einfach von der, von der Außenperspektive, weil man das, die Situation einfach frisch wahrnehmen kann, mhm. ohne in irgendeiner Struktur gefangen zu sein. Und auch diese, 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 diese Intuition hat etwas mit Empfänglichkeit zu tun. Das heißt, ich kann, ich, ich, ich kann nur offen sein für meine Intuition, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich offen, wenn ich mich locker mache, also ja. wenn ich mich wenn, wenn ich wenn ich mich öffne. Das
1: stimmt, ja. Ja, dass man überhaupt wirklich bei dem ist, was der andere sagt und nicht ähm, sich überlegt, was man selber als nächstes loszuwerden
0: hat. Ja.
1: ist schon eine Herausforderung, ja.
0: ist eine Herausforderung. Es geht ja auch nicht darum, dem anderen aus seinem persönlichen Verständnis heraus zuzuhören und ihn zu kategorisieren, weil wir leben in so unterschiedlichen Welten, das, was für mich zutrifft, das ja. trifft für den anderen überhaupt nicht zu.
1: ist aber ein Trait, äh was nicht viele haben. Sagt dir Big Five was? Die, also es gibt so fünf äh, nachgewiesene Persönlichkeitsdimensionen. Mhm. Also nachgewiesen in dem Sinne, dass man einfach ähm, da mathematisch feststellen kann, dass diese Dimensionen unabhängig voneinander sind. Mhm. Äh, man könnte die Daten, die dafür verwendet wurden, noch auf sechs Dimensionen projizieren, aber da ist offenbar ein Cut nach der fünften, also fünf Dimensionen erklären sehr viel über unsere Persönlichkeit, sagen sehr viel vorher und äh, eine von denen ist Openness. Mhm. Und bei Openness messe ich am höchsten extrem hoch. Und mir fällt das halt auf, ähm, dass das nicht unbedingt bei anderen so selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, wobei das äh, bei diesen Dimensionen nicht, also die sind im Einzelnen nicht Einfach positiv, sondern das Gegenteil von Openness ist halt einfach nur das Gegenteil. Also es hat sozusagen auch Vorteile. Klar, jeder will offen sein oder was oder denkt, der ist offen. Meistens ist es einfach nicht der Fall. Aber das heißt nicht, dass es das irgendwie negativ ist. Ja, verstehe. Aber was ich sagen wollte, ich schätze das sehr, wenn Leute bereit sind, so Gedankenexperimente durchzuführen. Ähm, du hast auch vorhin sowas in die Richtung gemacht, wo du sagst, das ist jetzt einfach mal eine These, das stellen wir jetzt einfach mal in den Raum, mhm. weil dann können wir von dem Punkt aus weiter reden und weiter denken mhm. und dieses freie Denken, das ist äh, für mich extrem wertvoll und ähm, ja, das kann man nicht mit allen machen, mhm. ähm, einfach mal ein Gedankenexperiment durchführen, mhm. manche fühlen sich mit der, mit der Grundannahme nicht wohl mhm. <lacht> und dann geht es da nicht weiter, mhm. das, das ist sehr schade, ja.
0: Ja. Mhm. ja, ich beschäftige mich jetzt momentan auch mit ganz spannender Literatur Wei Wu Wei Was, bitte? Aha. Wei, -Wu -Wei ist, ist der Name des Autors Ah, okay Und es ist ein ein Mensch ein, der in England gelebt hat ähm Wei Wu Wei war sein Künstlername, man weiß gar nicht so viel von ihm. Mhm. Er stammt irgendwie aus dem englischen Adel, aber man weiß relativ wenig von ihm. Und er hat geschrieben, wobei die, nur ein Buch wirklich veröffentlicht wurde. Und das meiste, was er geschrieben hat, das, hat, das wurde gar nicht öffentlich publiziert, mhm. weil es einfach vom Denkniveau nicht Mainstream-tauglich ist aber seine Literatur ist wirklich so von brillant, dass ich total begeistert bin. Und er hat auch meinen Lehrer, den ich hatte in Indien, maßgebend beeinflusst. Und ähm, ja, ich beschäftige mich mit, mit seinen Gedanken. Und das, was er so klarstellt, ist, dass wir halt einfach scheinbar in einer Welt der Dinghaftigkeit leben, aber dass diese Dinghaftigkeit letztendlich eine Illusion ist. Ich meine, das ist nichts
1: Das sind, ist nichts wir, so ist. sind wir bei deinem Lieblingsthema. Ja. Können wir es ja, kurz noch konkret machen? Ähm, ja. Der hat nur ein Buch
0: veröffentlicht. Das hast du gelesen oder liest du gerade? Ich habe es früher mal gelesen. Es ist, ja. eine Buch ist im Lüchow Verlag erschienen und es ist halt so, ich sage jetzt mal inhaltlich, einfach leichter verständlich. Aber es gibt dann insgesamt acht oder neun Bände, die man jetzt sich herunterladen kann und ausdrucken kann. Okay, also die gibt es online. Die gibt es online. Ja. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht diese Sachen zu übersetzen. Also man kommt jetzt da dran, aber nicht auf dem Weg über den Buchhandel. Okay. Und es ist also die Qualität dessen, was er da schreibt, das ist wirklich ausgewöhnlich. Okay. Um,
1: das ist keine Belletristik? Nee. Okay. Um,
0: wie heißt das erste Buch? Fingerzeige zum Mond. Fingerzeige zum Mond? Lautet der erste Band, ja. Okay, das findet man dann. Findet man dann, ja. Mhm. Ist also wirklich... Sowas von, von, von genial, würde ich beinahe sagen, weil er die Dinge in ihrer tiefen Dimension erfasst, mhm. aber gleichzeitig in der Lage ist, das mittels von Worten zu transportieren. Mhm. Und das, was er sagt, ist, hat einfach einen immensen Impact auf unser Tatsächliches Erleben. Das heißt, es ist, es findet auf einem extrem hohen Niveau statt, so was, was die Denkschärfe angeht, mhm. aber es verfranzt sich nicht im Detail und in der Belanglosigkeit. Weißt du, was ich meine? Sondern es behandelt die grundsätzlichen Themen unseres tagtäglichen Lebens. Okay. Und insofern erlebe ich das als eine immense Bereicherung und auch eine immens, als eine wunderbare Schulung meines eigenen Geistes. es ja, ist wirklich, bin wirklich dankbar, dass ich drauf gestoßen bin. Fingerzeige zum Mond. Ich werde es aber nicht vergessen. Hat man, ist das was, was man schnell durchgelesen hat? Also ich habe mich jetzt die letzten Tage sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil mich das so, ja gefesselt hat. Mhm. Manche Menschen, es kommt natürlich darauf an, wie man veranlagt ist, manche Menschen, die jetzt da nicht so ein Interesse entwickelt haben, ja. die machen, die schlagen es auf und die lesen da nur Hieroglyphen, ja. Ja, weil sie einfach, weil sie mit den Worten nichts, weil sie die Worte nicht verarbeiten können, weil, das, das, weil da das Interesse fehlt oder vielleicht auch die grundsätzliche Vorbeschäftigung mit dieser Thematik. Aber wenn man in, wenn wenn man von seiner von seinen Worten angesprochen ist, dann lässt es sich einfach lesen, mhm. würde ich sagen. Also ich tu ich tue mir da sehr, sehr leicht.
1: Ja, das ja, ist, ist sicher Typ Aber es hilft doch immer, wenn man aus einer eigenen Motivation zu einem Buch kommt und einfach Bock drauf hat. Ja. Ich habe das Gefühl, manche haben einfach schlecht gewissen, dass sie nicht lesen, was völliger Unsinn ist. Und dann irgendwie. Ich müsste eigentlich mal was lesen oder so und dann irgendwas anfangen, dass ich gar nicht wirklich Bock drauf haben. Ja, ja klar. Ja, und gerade sowas, ähm, spirituelle Literatur oder so, ist ja eigentlich immer wieder dasselbe. Aber trotzdem könnte ich es doch mal wieder lesen. Ich habe mir, glaube ich, jeden Vortrag von Eckhart Tolle angeschaut. Alles auf Englisch, alles auf Deutsch und ist dann wirklich immer wieder dasselbe. Mhm. Aber trotzdem, ähm, es müssen wie Zähne putzen. Ist auch immer wieder dasselbe. Mhm. Aber man kommt halt in diesen Geisteszustand rein. Mhm. Ist einfach sehr angenehm. Ja. Das holt einen wirklich zurück. Ich weiß nicht, der Typ hat irgendwas. Ja, ja.
0: Das ist respektabel. Ja. Ja. Ja, letztendlich geht es ja in seiner Arbeit genau um diesen Switch. Von der Person in die Präsenz. Ja,
1: absolut. Er hat so dieses. sein Steckenpferd ist ja die, die Zeit. Also er macht das wirklich so über die. Also hauptsächlich, das ist so sein, sein Zugang wahrscheinlich. Hm. Ähm, Vergangenheit, Moment, Zukunft. Hm. Ja? Ja. Whatever works. Yes.
0: Das Spannende ist, dass es so. Also was ich jetzt auch bei Wei Wu -We erlebe, mhm. ist, dass es einen Zugang bietet für einen Schritt in eine komplett neue Welt. In dem Sinne, als dass man dieses Verständnis der Präsenz mhm. zu seinem Grund, zu, zu seiner Basis macht in Bezug auf sein Alltagserleben. Das Verständnis seiner Präsenz? Ja, das heißt, man kann so aus meinem, aus meinem Erleben kann man sich primär als Person empfinden in seinem mhm. täglichen ja, Leben ja, ja. und dann beschäftigt man sich mit Spiritualität wie beispielsweise egal was beispielsweise auch Eckertolle. Tolle und das führt dazu dass man sich dann vorübergehend einfach so entspannt mhm. locker macht ja, ja. So. und dann fängt und dann greift das Leben wieder und die Anforderungen und man Kommt wieder voll in diesen Personenmodus. Ja. Aber man hat die Möglichkeit, auch eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, die Ausgangsbasis meines täglichen Welterlebens mhm. soll jetzt nicht die Person sein, sondern eben die Ausgangsbasis soll das Gewahrsein sein. Mhm. Und das, das verändert sehr, sehr viel. Das ist einfach ein Switch der, der Gewichtung, kann man sagen.
1: Okay, und wenn du in einer Stresssituation bist, dann wendest du das auch direkt an, dass du sagst, hm, kann ich das jetzt anders betrachten, kann ich mal einen Schritt zurück machen?
0: Ja. 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 Bist und du überhaupt manchmal in einer Stresssituation? Ich bin ab und zu auch gestresst. Du wirkst immer so entspannt. Ja, ich bin ab ja. und zu auch gestresst. Und dann, ja. dann habe ich meinen Knochen zu kauen. Mhm. Und dann äh, schaue ich, dass ich da irgendwie runterkomme. Ja, ja. Ja. ja aber
1: es ist gut, wenn, wenn du das so geübt hast. Und das überträgt sich auch. Ja. Wenn du so zuhört, dann entspannt man sich. Schönen Dank. Ja. <lacht> Vorhin auf dem Balkon habe ich auch gedacht, wir müssten uns jetzt eigentlich auch noch reinsetzen und einen Podcast aufnehmen. Wir können uns einfach auch weiter unterhalten. Mhm. Warum nehmen wir jetzt hier einen Podcast auf? Ja, all diese Dinge. Mhm. Ähm, das heißt, du hast äh, diese Intentionen fallen gelassen, dich zu strukturieren oder dir deine deine großen Ziele, wo du dann als Person darauf hinstrebst,
0: zu überlegen. Kannst du es nochmal, Ich habe es akustisch gerade nicht.
1: Naja, wir hatten doch, ähm, wir hatten doch, weiß nicht beim letzten oder vorletzten uns so ein bisschen unterhalten und du meinst ja noch, dass du gerade in so, einem, so einer Phase bist, wo du dir überlegst, wo es hingehen soll und wie du die Sachen angehen ja. willst. Und jetzt klingt das alles ähm, wieder so. Ja, ich entspanne mich einfach. Ja,
0: ja. Du, also ich. Das ist ein Prozess, den ich durchmache. Ja. Und, ähm, ich habe das in der Vergangenheit, ich so zwischen, bin ich zwischen den Welten gependelt. Ja, ja. Und in, in gewisser Weise tue ich es immer noch. Mhm. Ja. Also auch wenn ich, äh, äh, pendle ich immer, es gibt immer noch Momente, wo ich meine, hey, fuck, irgendwie müsste ich doch jetzt eigentlich mal so und so. Ja. Weißt, wo ich meine, irgendwie ein bisschen normaler funktionieren zu müssen. Mhm. Aber für mich wird es zunehmend klar, dass, das, dass dieser Normalmodus einfach keinen Sinn macht. Ja. Ja, er macht einfach keinen Sinn und er funktioniert auch nicht. <lacht> ja, und insofern, es ist, und da hilft mir auch wieder diese Literatur, ich meine, eine, eine Unterstützung ist diese Literatur von Wei Wu -Wei, weil er die Dinge einfach super präzise auf den Punkt bringt. Und zwar nicht nur in Form von Thesen, sondern er, er kann das Ganze auch kausal-logisch erklären. Mhm. Und, so, und zwar so, dass, das einfach, dass man einfach merkt, das sind keine puren esoterischen Behauptungen, die er da in den, in den Raum gibt, sondern das ist fundiertes Wissen, ja, welches in sich stabil steht, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und das... Ja, das hilft mir da einfach auch mich in dem, in dem Gewahrsein zu festigen, dass diese herkömmliche Weltwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, das es einfach etwas, was ist, was natürlich breitflächig praktiziert wird. Mhm. Unsere ganze Gesellschaft kommt drauf auf. Aber es ist, es ist einfach, es entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Okay. Und insofern. Macht es nicht Sinn, es zu nähren.
1: Könntest du, ähm, könntest du da so eine These beschreiben, also ein bisschen konkreter, was er so sagt? Oder was ist eigentlich sein Hintergrund? Von welcher Warte kommt er da?
0: Ja, also er kommt da sehr aus, dem, aus dieser taoistischen, taoistischen Ecke, aus der zen-buddhistischen Ecke, mhm. hat sich auch viel mit... Ramana Maharshi auseinandergesetzt. Das ist ein indischer Guru, wenn man sich äh, so eine, wenn man das, wenn man ihn so bezeichnen möchte, ja. einer der großen Autoritäten ähm, der indischen Spiritualität. Der jetzt gar nicht so, also der hat der ist 1950 gestorben. Also es ist kein, ja. kein Guru, der jetzt vor 2000 Jahren unterwegs war, sondern ein moderner Guru, kann man sagen. Und ähm, also das ist so, er beschäftigt, er kommt aus der spirituellen Ecke, mhm. aber er hat auch einen, einen philosophischen Hintergrund, also er hat sich einfach sehr intensiv mit Quantenphysik auseinandergesetzt und mit den abendländischen Philosophen, das heißt, er hat ein sehr, sehr scharfes, klares Denken. Also er ist nicht ein Typ, der jetzt irgendwelche Weisheiten wiederholt. Sondern er ist in der Lage, das, was er behauptet, auch zu begründen. Ja. Und zwar auf eine sehr, sehr präzise, klare Weise. Das ist Soweit zur Frage aus, was vom Hintergrund... Ja, ja, schon.
1: Naja, ähm, ein Aspekt vom Hintergrund, ähm, was ist er halt beruflich, was hat er gemacht? Also man
0: weiß relativ wenig <lacht> über ihn. Ist, Vielleicht ist ein Pseudonym? Achso, oder hast du schon er, gesagt, das ist ein Pseudonym? ist ein Pseudonym. Er, er, er war irgendwie ein englischer Graf. Also ich denke, dass er nicht irgendwie im beruflichen klassischen Kontext unterwegs war. Ah, okay. Ja? Sondern dass er da auch die Freiheit hatte, sein eigenes Ding zu machen. Ähm... So. Um. Ja, Aber du, die Frage war, was ist seine Aussage? Ja, ja, und ja. die Aussage, die er bringt, ist, er hat natürlich viele Aussagen, aber er macht deutlich, dass diese Welt, die wir jetzt mit unseren Sinnen wahrnehmen, eine Welt der Erscheinung ist. Und um das jetzt irgendwie in Worte zu fassen... Wenn man jetzt einen Propeller anschaut, einen sich drehenden Propeller, dann erweckt dieser mhm. drehende Propeller den Eindruck einer Scheibe. Mhm. Aber wenn man, wenn der drehende Propeller an, äh, anhält, dann wird man feststellen, dass das, was als eine Scheibe erscheint, überhaupt nicht als Scheibe existiert. Mhm. Und so verhält es sich auch mit der Wahrnehmung von Materie. Mhm. Auf der atomaren Ebene wissen wir ja, dass, dass, dass das Atom letztendlich aus der, aus der Zirkulation von Elektronen, Besteht, die um den Atomkern zirkulieren. Okay. Und durch diese Zirkulation wird der Eindruck von, von, von Substanz erzeugt. Okay. Und diese Zirkulation ist letztendlich nur möglich mit Hilfe der Zeit. Nur ja. wo Zeit ist, kann, kann eine Bewegung stattfinden. Aber wenn man jetzt die Zeit anhalten würde, mhm. würde die ganze Materie in ein Nichts zusammenfallen. Mhm weil die ganze Materie nur als Schein existiert. Ja, aber das, äh, ja. Das ist, jetzt, <lacht> das ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Gedanke. Da brauche Ge ich nicht hinaus, das, ja. das ist ja
1: okay. Ähm, aber, ja, es ist halt, kann man ewig drüber reden. Dass die Zeit stattfindet und dass die Materie wirklich aus, also wirklich in Anführungsstrichen aus Atomen besteht, ist ja nun nur auf unserer Wahrnehmung begründet. Das ist korrekt. Also, das ist ja alles, das ist ja alles nur ein, ein Schauspiel. Auf alle Was Fälle. Ich meine.
0: Ja. Wir, ja Fälle.
1: wir können gar nicht ermessen, in welcher Weise unsere Wahrnehmung begrenzt ist. <lacht> wir können halt gar nicht sagen, dass überhaupt irgendetwas anderes wirklich existiert. So.
0: Das ist. Das ist sehr
1: sehr, das ist sehr, sehr korrekt. Also, sagen wir immer: Ja, die Wahrnehmung entsteht im Gehirn. Woher wissen wir denn, dass es im Gehirn ist? So ungefähr. Ja. Trennung Körper und Geist. Woher wissen wir denn, dass ein Geist und ein Körper da sind? Es hat alles, was mit Wahrnehmung zu tun Es ja. ist nur und ausschließlich
0: Wahrnehmung. Ja. Es ist. Ganz korrekt, ja. Und es ist ja letztendlich das, was auch, worauf Kant auch aufmerksam gemacht hat in seinem Hauptwerk, mhm. Kritik der Reihen, Vernunft. Dass wir letztendlich überhaupt nichts von der Welt wissen, sondern wir wissen nur etwas von der Wahrnehmung der Welt. Ja, vielleicht also, Was heißt Welt? Was soll das sein? Ja, das, das heißt, <lacht> wir haben es nur immer mit Wahrnehmung zu tun und alle und die, die Zuschreibung von Existenz ist etwas, was auch innerhalb unserer Wahrnehmung stattfindet. Genau. Und insofern über unseren Geist gar nicht hinaus. Mhm. Ja, wenn wir jetzt davon reden, wenn wir jetzt von, von dieser Substanzlosigkeit von Materie reden, dann ist das äh, innerhalb der Gedankengebäude, die uns die Wahrnehmung nahelegt. Das ist wahr. Und es bietet uns einen Zugang, das, was uns als gegeben erscheint, in seiner Nichtigkeit zu erkennen. Aber letztendlich ist es wahr, dass es sowas wie Materie unabhängig von Wahrnehmung überhaupt nicht gibt. Ja, aber ja. trotzdem, wie
1: Gautro Marx schon sagte, Reality is still the only place to get a decent meal. <lacht> Komm, kannst
0: du jetzt nichts sagen? Das ist jetzt die Frage, wie man das. Also in, in
1: dem Sinne, ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, ob irgendwas existiert. Ähm, wir müssen uns halt in unserer Wahrnehmungswelt bewegen. Und die Patterns, die wir in der Wahrnehmung feststellen, die Muster, die wir erkennen, sind ja sehr hilfreich. Vielleicht ist das eine völlig verzerrte Wahrnehmung der Realität, wenn es sie denn gibt, aber spielt ja keine Rolle. Vielleicht gelten die Naturgesetze, die wir anwenden wollen, das nicht, weil sie im Fluss sind, weil sie ähm, ortsbedingt sind, aber spielt ja keine Rolle. Ja, wir wenden Einsteins Relativitätstheorie an, wenn wir Satelliten um den Erdball schicken. Vielleicht alles ganz anders, spielt ja keine Rolle.
0: Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Was, was war das mit den Satelliten? Also, selbst
1: ähm, die Relativitätstheorie hat mhm. ja Anwendungen in der Physik, mhm. und ähm, wir sehen, dass es für uns funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht ähm, ist Lichtgeschwindigkeit ähm, doch nicht begrenzt, oder? Ja, oder die höchste Geschwindigkeit, die überhaupt sich irgendwas bewegen kann, spielt ja alles keine Rolle. Ähm, wenn wir die Formeln anwenden, funktioniert es. Mhm. Ja. Ja, aber ja, also man kommt da nicht drüber hinweg, ähm, weil man einfach nicht ahnen kann, wie begrenzt das alles ist. Ich komme da nicht drüber hinweg. So. Ich habe doch neulich so ein bisschen drüber nachgedacht. Es könnte ja Ja, das, wenn man es dann irgendwie immer aus seiner Sichtweise erzählt, dann klingt es alles mega redundant, weil es ist auch so ein Ding, was man, was man fast schon empfindet, ja, mhm. was sich der Beschreibung entzieht. Aber ich stelle mir vor zum Beispiel, was ist die Wahrnehmungswelt von einem Haifisch? Das habe ich dir schon mal genannt, das Beispiel, aber der kann ja so elektromagnetische Felder wahrnehmen von seiner Beute und so. Eigentlich wie so eine Wärmesuchrakete unter Wasser. Und der nimmt vielleicht andere Sachen nicht wahr. Keine Ahnung, wie ein Heilfisch war. Nimmt vielleicht hat er keine Farben. oder Er ja, kann sich vielleicht nicht mh, vorstellen, dass es ein anderes Medium gibt als Wasser. Mhm. Oder wie nimmt eine Muschel die Welt wahr oder so. Weißt du, und Genauso begrenzt sind wir auch. Also unsere Wahrnehmung ist gerade so weit entwickelt, dass wir überleben. Und hm. er hat genau diese Funktion, dass wir futtern, schlafen, vögeln. Ja, wenn das alles läuft, mehr müssen wir nicht wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Und insofern ist es logisch, dass es unglaublich begrenzt sein muss.
0: Natürlich, ja. sowieso. Das ist so verrückt. Ja, also ich meine, das, das ist sehr klar. Wir nehmen nur einen Bruchteil der Lichtwellen wahr, die vorhanden sind, und interpretieren ja. sie als Farben. Wir nehmen nur einen Bruchteil der Schallwellen wahr, die vorhanden sind, und interpretieren sie als Klänge. Wir ja. nehmen nur, nur einen Bruchteil der Moleküle wahr, die in der mhm. Luft schweben, und mhm. interpretieren sie als Gerüche. Mhm. Das ist, wir nehmen ein Bruchteil dessen, war, was potenziell vorhanden ist. Ja. Und auf Basis dieser Wahrnehmungslimitation die, die entsteht unsere, unsere Realität. Ja, und, ja. Jeder, und andere Lebewesen leben in anderen Realitäten. Und auch wir Menschen leben in unterschiedlichen mhm. Realitäten. In ja, der, ja. Als dass sich unsere Wahrnehmungen auch unterscheiden. Also wir haben unterschiedliche Wahrnehmungsschwerpunkte. Das ja. heißt, der eine ist eher visuell veranlagt, der andere ist eher auditiv veranlagt. Ja. Aber wir können auch davon ausgehen, dass wir vielleicht Farben unterschiedlich wahrne anders wahrnehmen. Also ein Freund von mir ist, hat eine rot-grün Blindheit. Ja. 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 Und, aber ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, also angenommen, du könntest mal für einen Moment in, in mein Bewusstsein rein switchen. Ja, geht nicht, weil wer bin ich dann? Ja, aber angenommen, du könntest, es wäre möglich, dass du erstaunt wärest, nicht nur über die Gedanken. Ja, bei wer wäre denn erstaunt? Ja, das ist dann noch eine andere Philosophische Frage. <lacht> aber ich habe das Gefühl, ich kann mir vorstellen, dass wir auch, was nur unsere sinnliche Wahrnehmung angeht, unabhängig von Gedanken und Gefühlen und Interpretation dass sich unsere sinnliche Wahrnehmung vollkommen unterscheidet. Mhm. Ja, der eine mhm. nimmt alles leuchtend wahr, der andere nimmt es dumpf wahr, der andere für den einen erscheint es weiter weg, für den anderen erscheint es näher. So weißt Ich, ich glaube fast nicht, dass man das vergleichen kann. Auch das mit den Farben. Das
1: funktioniert letztlich nicht. Du kannst nicht sagen, es ist anders, weil es gibt keinen Maßstab dafür. Du kannst nicht mal sagen, jemand nimmt rot anders wahr oder du siehst rot, so wie ich grün sehe. Es geht nicht. Es geht nicht, weil wie ich es wahrnehme, ist eine emotionale Reaktion. Das hat eine Bedeutung, es hat eine Semantik, das Rot. Und das hat für dich dieselbe wie für mich. Weißt du, ich meine, es ist schwer zu erklären, aber zum Beispiel Rot ist eine Warnfarbe. da Grün, damit verbinden wir Natur. Und diese Bedeutung steckt da letztlich drin. Und die ist nicht anders zwischen den Menschen. Und ich glaube, das ist ein, logische, ein logisches Fehldenken, dass man das anders wahrnehmen kann. Also, dass es verschieden ist, weil du kannst es überhaupt nicht vergleichen.
0: Ja, aber ich meine, wir können uns einen Film vorstellen, ein und denselben Film, der, der eine Film, also es ist dieselbe Filmrolle, aber beim einen ist es ein bisschen unterbelichtet, beim anderen ist es ein bisschen überbelichtet, bei dem anderen sind die Kontraste eher schärfer ausgearbeitet. Es ist immer die, derselbe Film, aber, es ist eine, aber das Erscheinungsbild unterscheidet sich maßgebend. Und ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir uns auch im Modus, auch im Hinblick der puren Wahrnehmung sehr stark voneinander unterscheiden und dass sich unsere Wahrnehmungsfähigkeit auch während des Tages die ganze Zeit verändert. Also Fähigkeit ist ja noch
1: was anderes. Wenn ich Rot und Grün einfach nicht unterscheiden kann, klar, dann ist da meine Auflösung an der Stelle kleiner oder höher. Oder der eine sieht besser, der andere weniger.
0: Aber es gibt auch so ja. Momente, wo wir gut drauf sind, da erscheint alles leuchtend oder mehr, die Farben sind intensiver. Wenn ja. wir müde sind, dann erscheint alles dumpfer. Das heißt. Klar, aber das ist
1: relativ zu dem, wie ich sonst wahrnehme, wie ich sonst wahrnehme. Und da kann ich, äh, da kann ich einen Unterschied feststellen und mir auch vorstellen. Aber die Wahrnehmung zwischen verschiedenen Personen kann man in dem Sinne nicht vergleichen, weil Wahrnehmung an sich ja. Also wenn es nur der sinnliche Input wäre, nur ein elektrisches Signal, dann würde ich es ja nicht wahrnehmen, sondern da wird ja alles Mögliche interpretiert, interpretiert, interpretiert. Auf alle Fälle. Und, und zwar auf Grundlage von Bedeutung.
0: Auf alle Fälle.
1: Ja, was ich wahrnehme, hat alles eine Bedeutung, sonst würde ich es nicht wahrnehmen müssen. Das hat, so Und die, diese Bedeutung, die ändert sich ja nicht. Also... Für dich ist ein, was weiß ich, wenn wir durch die Sabanne laufen und dann kommt ein Tiger, der ist für dich genauso eine Gefahr wie für mich. Und so nehme ich den wahr. Und so nimmst du den auch wahr. Weil, weil der hat eine Bedeutung.
0: Ja, aber die Bedeutung kann sich stark voneinander unterscheiden. Also hier, es gibt Menschen, die, die, haben irgendwie, die sind im, äh, mit Tigern aufgewachsen. Mhm. Ja, und für den ist der Tiger ein Freund, für jemand anderen, der kriegt einen Herzinfarkt. Mhm. Ja, das heißt, wir ich, geb, also ich kann dir folgen, wenn du sagst, ja. Wahrnehmung an sich gibt es gar nicht, sondern Wahrnehmung ist eine Konstruktion innerhalb unseres Hirnes ja. und ist gleichzeitig mit Bedeutung mhm. ähm, assoziiert, verbunden. Ja, Aber ja. Die Bedeutung unterscheidet sich teilweise maßgebend. Mhm. Also jemand, der ein traumatisches, eine tra traumatische Erfahrung mit Hunden gemacht hat, in ja. der Kindheit, wird für den, der wird einem Hund einen Hund ganz anders wahrnehmen, mhm. als jemand, der ein total entspanntes, liebesvolles Verhältnis zu Hunden hat.
1: Mhm. Nee, das ist klar. Ich meine müssen was anderes. Also Wahrnehmung hat ja verschiedene Ebenen. Der direkte erste Impuls, der da reingeht und dann die Interpretation im Kontext meiner gesamten Lebenserfahrung. Das Letztere kann natürlich anders sein. Aber das ist gerade das, was ich sagen will. Das ist eben schon Interpretation, ne? Wo extrem viel Bedeutung eine Rolle spielt. Und die kann natürlich unterschiedlich sein. Aber die, die reine erste Wahrnehmung, die kann nicht unterschiedlich sein. Eben weiß da die Bedeutung ja nicht noch nicht so reingeht. Also das ist so ein Spektrum irgendwie. Aber gleichzeitig diese reine, erste, nur sinnliche Wahrnehmung, nur den elektrischen Impuls, kann es, gibt es ja auch so isoliert nicht.
0: Mhm.
1: Und das meine ich. Mhm. Also da ist es so, wie wir wahrnehmen, ist es quasi noch selbst, aber dann äh, dasselbe. Aber dann kommt diese ganze Semantik rein. Und, und die macht es unterschiedlich. Aber da würde ich sagen, das geht ja über ins Denken und insofern entfernt es sich von der Wahrnehmung, von der ersten direkten und ja. je mehr du also es ist fast schon die Definition, dass du es unterscheiden kannst dass es eine Bedeutung hat aber gibt es,
0: gibt es eine Wahrnehmung vollkommen unabhängig vom Denken und ich behaupte, dass eine Wahrnehmung immer ist eine Wahrnehmung ist ein Konstrukt unseres Geistes
1: Ja, warte mal, hm. also ich sehe jetzt Wahrnehmung als ein Extrem in einem Spektrum ja ich auch, ja. Und Denken sozusagen am anderen Ende mhm. und sozusagen den, das reine Extrem gibt es ja nicht in dem Sinne, mhm. so meine ich es. Okay. Sondern so, ja, du bewegst dich auf diesem Spektrum in, in der Wahrnehmungskette sozusagen mhm. vom elektrischen Impuls bis zum Denken und je weiter du zum Denken kommst, desto mehr hast du halt die Unterscheidung die Semantik. Mhm. Aber je mehr du beim, bei der Wahrnehmung an sich bist, ähm, desto weniger kannst du halt unterscheiden. Das meine ich, ich weiß schon, was du mit Wahrnehmung meinst und dass ja. die gefärbt ist. Ja. Aber da ist man halt schon ein Stück von diesem Extrempol weg, sage ich Das mal. ist korrekt,
0: ja. Das meine ich, ja. 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 Aber wenn man sich jetzt vorstellen, dass die meisten, dass dieses Extrem der reinen Wahrnehmung ja. in unserem Alltag so gut wie gar nicht Gegeben ist. Ja, das ist eine hypothetische, das ist was so sagt ist. Ja. ja. Sondern dass da immer schon Verarbeitungsprozesse und, und, und also Denkprozesse und Bedeutungsprozesse, Interpretationsprozesse mit einfließen, genau. können wir uns, können, kann man zu dem, Ver, zu dem Verständnis kommen, dass unsere Weltwahrnehmung hm. sich so in hohen Maße unterscheidet. Ja. Auch wenn wir am selben Tisch sitzen. Ja. Das heißt, so was wie, ich meine immer, dass wir in derselben Welt leben, aber wir leben tatsächlich in unterschiedlichen Welten. Genau. Auch, auch wenn wir im selben
1: Raum sind. Genau, aber eben, du sagst Welt. Welt ist ein mega abstrakter Begriff. Ja. Das heißt, da sind wir ganz weit beim Denken schon. Ja. Ja. Interpretation, jeder hat seine eigenen mentalen Modelle, um sich so zurechtzufinden. Ja. Übrigens, ähm, ein schönes Beispiel für diese art egozentrische Wahrnehmung, also egozentrisch im Sinne von, ich kann ja alles nur in Relation zu mir selbst und meiner Wahrnehmung, meiner Lebenserfahrung sehen oder interpretieren, ist, wenn es zum Beispiel diese Frage aufgeworfen wird: gibt es Leben woanders im Universum, wo wir im Grunde nach etwas suchen, ähm, was wir kennen was ähm, wir selbst sind. Wir suchen im Grunde nach uns selbst. Unsere Definition von Leben beschreibt ja nur was letztlich, was wir sind, was wir kennen als Leben. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt unser Maßstab dafür. Mhm. Ja? Und wir können Leben noch nicht mal klar definieren. Es hat so ein paar Kriterien, es muss sich fortpflanzen, es muss wachsen, es muss sich bewegen. Mhm. Jetzt könnte man all diese Kriterien vielleicht einen Stoffwechsel, also irgendwie einen Austausch mit der Umgebung, aber gleichzeitig muss es eine abgrenzbare Identität sein, Entität. Es könnte irgendein gigantischer Schleim durchs Universum wabern irgendwo, der da all diese Definitionen, trifft, überall Checkmark, bewegt sich, da ja, ist ein Austausch mit der Gaswolke, da ist das so, Leben. Mhm. Ja, ähm, pflanzt sich fort, weil das teilt sich, diese Schleim, und dann nimmt der da Dieselgaswolken auf und dann wächst er wächst da wieder und so. Mhm. Ähm, also ist eine mega egozentrische Definition. Mhm. Und deswegen kann man das auch nicht finden, was ich meine. Mhm. Ähm... Ja. Ja, das ist eine, das ist eine müßige Frage. Mhm. Es könnte sich ganz anders verhalten. Mhm. Es könnte sich in Dimensionen bewegen, die wir nicht äh, sehen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und dann noch damit verbunden die Frage: Ist das nicht eine göttliche Fügung, dass wir auf einem Planeten leben, wo es sich so gut leben lässt? <lacht> wie das alles für uns gemacht ist, wie sich's alles fügt da also muss ja ein Gott im Spiel sein <lacht> anstatt irgendwie zu sagen naja, auf diesem Planeten entwickelt sich eben genau das, was sich hier entwickeln kann, logischerweise und notgedrungenerweise und auf völlig anderen Planeten entwickeln sich völlig andere Dinge also ja, wir suchen ja nach Planeten, wo sich Leben entwickeln könnte. Das heißt, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Die müssen bestimmte Temperatur ähm, haben. Da muss irgendwie Sauerstoff sein. Das muss Kohlenstoff muss da sein, weil Leben besteht ja aus Kohlenstoff. Das könnte sich völlig anders verhalten. Ja, das das ist cool. völlig anders. Und wir haben zum Beispiel auch ähm, irgendwo bei so unterirdischen Geysieren, nicht unterirdischen, unter Wasser, so, so Art, wo es heiß ist. Hm. <lacht> Wo also Temperaturen herrschen, wo wir sagen, da kann kein Leben existieren, nach unserer Definition. Mhm. Selbst da finden wir Leben, was nach unserer Definition Leben ist. Irgendwelche Würmer, mhm. die es schaffen, keine Ahnung, welche kleinen Fischer, mhm. die es schaffen, diesen Temperaturenstand zu halten. Ich denke ja. so, was suchen wir eigentlich?
0: Ja. Also man kann, mhm. das ist so, ich finde das spannend, ich habe auch mal diesen Gedanken gehabt. Dass sich Leben letztendlich auch ähm, immer der Umgebung anpasst, innerhalb dessen sich dann das Leben bewegt. Ja, aber was heißt schon Leben? Was heißt schon also, Leben? Es entwickelt
1: sich eben das, was ich entwickeln kann. So also, Ein Eisstern entwickelt sich am Fenster nach physikalischen Gesetzen, weil in dem Moment dort die Bedingungen sind und es ist, es hat eine, ist eine Kausalkette damit verbunden. Und. Wie, es passiert, wir passieren eben. Wir nennen das jetzt Leben. Auf anderen Planeten passieren andere Dinge. Das ist korrekt. Was ich meine. Ja. Das ist so eine,
0: ja. eine total egozentrische Kategorie, die wir ja. da so um uns drum herum malen. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt hier auf der Erde unterwegs sind, dann, dann bauen wir einen Erdkörper. Dann, und wir Körper, lebende Körper hier kreieren, dann nehmen wir Erdkörper an. Das heißt, mhm. unser Körper besteht ja aus Materie, die wir aus der Umwelt ausbauen aufgenommen haben. Mhm. Aber wir können vorst uns vorstellen, dass das Leben, welches beispielsweise auf einem Gasplanet existiert, ja. dass es keinen Erdkörper, also keinen materiellen Körper hat, sondern einen Gaskörper. Ja, Gaskörper. Ja,
1: ja.
0: Muss ja so sein. Ja. Ja. Und insofern, wenn wir so quasi Leben nur als das definieren, was auf unsere Frequenz in unserem Frequenzspektrum stattfindet, ja. dann klammern wir natürlich, äh, einen Großteil des eigentlichen Spektrums aus. Ja, na klar. Wir
1: ja. Nehmen alles relativ
0: zu uns war, was
1: ist klein, das ist das, was kleiner ist als wir, was ist groß, ist was größer ist als wir und auch Intelligenz. Wir halten uns für intelligentes Leben, weil wir notwendigerweise nichts Intelligenteres wahrnehmen können. Wir können ja keine intellektuelle Leistung einschätzen, die höher ist als unsere. Das ist ja gerade die Definition von unserem Niveau von Intellektualität oder Intelligenz. Ja. Und dass wir das nur als Maßstab für intelligentes Leben nehmen, ist halt mega witzig. Vielleicht gibt es da draußen halt Intelligenzen, die uns nicht anders betrachten, als wir Schimmel auf einem Apfel betrachten. Also stellen wir das auch in irgendwie Leben, aber für uns völlig uninteressant. Wir werden jetzt nicht auf dem Apfel landen und sagen, hey, wollen wir uns nicht ein bisschen austauschen? Weiß ich meine.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, ja, dass ja. wir letztendlich, ich meine, wenn man sich die Vielfalt des Lebens anschaut, hier allein auf diesem Planeten, mhm. das geht ja ins Unendliche. Mhm. Ja, wenn wir jetzt nicht nur den Menschen und die, die Tiere da klassifizieren wie Rehe und Kaninchen, sondern wenn wir die Insekten hinzunehmen und dann die Mikroben und was es da alles gibt. Ja, ja. Ist, das Leben ist so, es ist so unendlich vielseitig. Mhm. Es bildet sich so unendlich vielseitig aus, auf, allein auf diesem Planeten. Es findet immer einen Weg. Ja, und warum? Ja. Und ich finde es beinahe schon ein bisschen arrogant, wenn wir diese unendliche Kreativität, mit der sich das Leben manifestiert, mhm. auf diesem Planeten beschränken. Ja. Warum? Es gibt da keinen Grund, das anzunehmen, sondern es ist eher anzunehmen, dass, dieses, dass die, die unendliche Kreativität oder die unendliche Variation von Leben sich halt auch auf anderen Planeten und dann an anderen Orten. In völlig anderen Formen. In anderen völlig anderen Formen manifestiert. Ja.
1: Ich sehe es so, wir sind eigentlich Prozesse, wie die Eissterne am Fenster. Und auf anderen Planeten passieren dann andere Dinge. Und wir haben aber halt das Gefühl, dass wir, wir haben zu sehr das Gefühl, dass wir was Besonderes sind. Ähm und das hängt auch wieder damit zusammen. Wir empfinden uns als etwas sehr Komplexes und etwas sehr Wertvolles. Einfach weil wir nichts, weil unsere Fähigkeit, Komplexität zu verstehen, da eben endet. Ne? Und den Eisstern am Fenster verstehen wir schon besser. Der hat auch eine Komplexität. Aber wir sagen wir, naja, gut. Es ist nicht so wichtig. Ne? Aber es ist alles total relativ. Alles total relativ. Und es könnte sein, dass wir also im kosmischen Maßstab nichts Komplexes sind, sondern eben eigentlich auch
0: nur ein Eisstern, der sich eben so entwickelt hat, notwendigerweise. Ja. ich meine, Es kann gut sein, dass sich ähm, die Ameise für die höchste Schöpfung der Existenz bezeichnet. Ja? Weil, also einfach mal so als Hypothese, wenn eine Ameise nur, sagen wir mal, zwei mm. Millimeter weit schauen kann. Ja. Dann bekommt sie, dann, 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 dann nimmt sie den Menschen überhaupt nicht wahr, weil sie mit ihrer Intelligenz den Menschen als Lebewesen überhaupt nicht begreifen kann. Sie ja, nur ja. einfach eine warme, eine, warme, eine warme Fläche war, über die sie sich bewegt. Ja. Und insofern, <lacht> weißt du, was ich meine, worauf ich das, <lacht> das heißt, es kann gut sein, dass wir eben einfach von viel, viel größerer Intelligenz umgeben sind. Mhm. Es kann auch die sein, schlicht, diese die schlichtweg nicht wahrnehmen, weil, weil unser Horizont nicht weit genug reicht. Es kann
1: auch sein, dass der Begriff Intelligenz schon ähm, egozentrisch ist und es in dem Sinne nicht gibt. Der setzt sowas wie einen freien Willen voraus. Ähm, ein, ein Wille, der sich intelligent irgendwie entfaltet. Vielleicht gibt es es halt nicht. Vielleicht es haben ja so viel freien Willen wie der Eisstern. Ähm, es ist ein Prozess, der auf Grundlage physikalischer Gesetze sich entfaltet. Und Intelligenz an sich ist eine Illusion. Und es entfaltet sich einfach nur in höherer oder geringerer Komplexität. Aber Intelligenz an sich ist wahrscheinlich einfach nur die Schöpferkraft des Universums, sprich physikalische Gesetze. Ich habe mal so, da gibt es einen coolen TED-Vortrag, der heißt Causal Entropic Forces. Da geht es um so einen Typen, ne, da geht es nicht um den Typen, da ist so ein Typ, der erzählt ähm, von einer Idee und die haben auch Simulationen gemacht, basierend auf der Idee. Aber die Idee ist ungefähr so, dass Intelligenz im Grunde dass der natürliche Drang des Universums ist, die Entropie der zukünftigen Optionen, sich weiter zu entwickeln, maximiert wird. Also er hat eine Art ähm, Entropie über die Zeit oder so definiert, aber es geht darum, dass vielleicht ist es einfach eine Grundkraft im Universum, die zukünftigen Optionen sich weiter zu verändern, zu maximieren. Also Entropie ist ja eine Grundkraft im Universum. Mhm. Aber vielleicht kann man das noch so weit spezifizieren. Und wenn man dann Animal äh, Simulationen Grundlage dieser äh, Hypothese macht, die also die ähm, Möglichkeiten eines Systems, sich weiterzuentwickeln, maximiert, stellt man fest, dass sich halt Dinge wie Intelligenz entwickeln oder passieren. Mhm. Ähm, also vielleicht sind wir quasi nur Ausdruck des kosmischen Strebens zukünftige Entscheidungsmöglichkeiten zu maximieren. Und das ist ja auch was, was wir tun, aktiv. Ja. Ja. Ähm, und zum Beispiel, was auch eine Strategie ist, die sich ja sehr erfolgreich gezeigt hat, zum Beispiel im Go-Spiel, ähm, wo die Asiaten ein bisschen anders spielen als wir. Wir wollen so sind sehr zielorientiert so eher. Ähm, bestimmte Strategie und da wollen wir hin. Mhm. Und die Asiaten spielen ein bisschen anders und sind uns im Go auch weit überlegen die maximieren so die möglichen Optionen, mhm. alle Optionen offen halten. Ja. Und dann noch was so zur Evolution und Komplexität. So also ein anderer Aspekt ähm, davon ist, wir sind sozusagen das, was übrig bleibt. Also, wie soll ich sagen? Evolution lässt bestimmte Dinge übrig, mhm. die funktionieren. Mhm. Und das ist alles. Mhm. Und in dem Sinne sind wir ein Vehikel für unsere Gene. Mhm. Wäre unsere einzige Funktion oder unser einziges Funktionieren nicht nur zu überleben, würden wir nicht mehr existieren. Lass das nur weg, sonst stimmt es logisch nicht. <lacht> dass wir existieren, beweist, dass wir darauf programmiert sind, zu existieren, zu überleben. Mhm. Und programmiert klingt es aber auch schon wieder, als wäre eine Schöpferhand oder irgendwas Cooles dann noch ein Spiel. Aber nee, es ist einfach, was übrig bleibt.
0: Mhm.
1: Es gab wahrscheinlich tausend andere Varianten, aber die sind,
0: die haben sich nicht erhalten. Ja. So.
1: Ist also Im
0: Sinne von Darwin ein Ja, ein bisschen ja. in die Richtung, oder? Ja. Ja. ja.
1: Es bleibt das übrig, was am meisten darauf optimiert ist,
0: übrig zu bleiben. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. ich finde, das war ein super <lacht> Schlusssatz auch, oder? für heute
1: okay, ja ja, das sind einfach so Sachen,
0: die echt schwer zu kommunizieren sind ja. ja, aber ich finde, das ist wenn man die ähm, geistige Aufnahmefähigkeit hat und die, die richtige Haltung dann mhm. besteht schon die Möglichkeit ja, ja. zu kommunizieren. Schon ja. ja. Aber es hört sich halt sehr redundant an, mhm. weil
1: man immer wieder mit einem neuen Empfinden zur selben Erkenntnis kommt und manchmal muss man sich vergegenwärtigen, dass der andere davon gar nichts hat, also ich habe dann schlechtes Gewissen, dass ich dir dasselbe noch mal zum fünften Mal sage. Ich empfinde das natürlich anders. Mhm. Wir jetzt mit diesem übrig bleiben. Ich kann das schwer ausdrücken. Das ja. klingt wahrscheinlich, naja, klar, du erzählst mir der Evolution. Aber es ist irgendwie ein anderes Empfinden dafür, ein anderer Zugang.
0: Ja. Und dann ist immer die Frage, kann der andere das jetzt so nachvollziehen? So. Ja, Also bei mir lässt die Konzentrationsspanne so ein bisschen nach, aber ich habe das Gefühl, dass wir schon auch in Bezug auf äh, Grundsätzliche Thematiken, ja. wir, kommen, ja. wir haben ja unterschiedliche Denkstrukturen, dass es trotzdem ja. möglich ist zu kommunizieren und klar. uns da verstehen Macht doch Spaß. Zu <lacht> Macht Spaß. Okay, wir lassen es jetzt. <lacht> ja, ja, ja. Alles klar.